0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global Soy Franco Deledone década del 20. El pensamiento y las artes vuelven a florecer, los salones se convierten en verdaderos centros de innovación en las principales ciudades. La tragedia va quedando atrás. No, 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 no estamos en los dorados años 20, lamentablemente. El proyecto de la Sociedad de las Naciones, con el que se esperaba poner fin a la posibilidad de una nueva guerra europea, fracasó, aunque dejó sus gérmenes. Estamos precisamente en el siglo XXI, tenemos vacuna, pero los efectos de la pandemia tanto sobre la salud como sobre la economía se siguen haciendo sentir con fuerza. Y estoy con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, para que en este episodio intentemos identificar las principales líneas de actuación de la Unión Europea y sus consecuencias.
1: Hola Franco, acá estamos otra vez con un gran tema. Un, un siglo después de que la llamada gripe española causara efectos devastadores en Europa y en otros lugares del mundo, eh, como decías, una nueva pandemia pone sobre la mesa todo lo que ha pasado en estos poco más de 100 años. Mm. Y nos ubicamos en Europa, ¿no? El origen de la integración europea, de la UE actual, que se remonta a la segunda posguerra y que algunos identifican eh, su pistoletazo de salida en el discurso de Winston Churchill en la Universidad de Zúrich y otros con la declaración de Schumann el 9 de mayo de 1950. O sea que son décadas de propuestas para dar los primeros pasos hacia la integración.
0: Claro, y, y así llegamos hasta 2020, donde pareciera que esa integración estaría consumada, ¿no?
1: Así es, y ha sido un camino muy largo, cargado de hitos, con éxitos, también con fracasos. Fracasó, por ejemplo, el proyecto de creación de una constitución europea, o también puede verse como un fracaso la salida del Reino Unido. Claro. Son pendientes, ¿no? el, el proyecto de constitución creo que no está eh, olvidado para siempre, y rupturas que no invalidan para nada los avances. Pero vamos a ubicarnos en el más puro presente, 2021, porque hoy lo que queremos abordar es la principal medida económica de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia. Y esto es el programa Next Generation, y nos queremos ocupar de sus consecuencias económicas y políticas.
0: Claro, y como bueno, acostumbramos a hacer en Agenda Pública, eh, hablemos, para resolver estas cuestiones, hablemos con los que más saben, ¿no? Eh, y vamos a ir por partes, empezamos por la economía, si te parece bien, Janina. Hoy queremos hablar con Paloma Baena, eh, que ocupó posiciones de relevancia en, en muchos organismos, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OCDE, en Save the Children. Y actualmente es directora y directora senior de Next Generation UE en Llorente y Cuenca, que es uno de los partners de Agenda Pública y nos apoya justamente en la realización de este episodio. A ella le preguntamos qué es y qué tiene de nuevo el programa Next Generation y si será suficiente para paliar esta crisis que estamos viviendo.
2: Next Generation es un paquete de estímulo presupuestario que surge en respuesta a la crisis económica, social, sanitaria que desata la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo y, por supuesto, en la Unión Europea también. El objetivo es que, junto con el marco financiero plurianual, ayude a reconstruir la Europa posterior a esta COVID-19 y, además, lo haga de una forma centrada en dos objetivos claros, una Europa más ecológica, apostando por la transición verde, y una Europa más digital. ¿Qué tiene de nuevo este mecanismo? Muchas cosas. Es un mecanismo que desde el punto de vista de la política pública es muy interesante. En primer lugar, supone la primera vez que la Unión Europea se endeuda en el mercado, eleva su techo de gasto y acude al mercado financiero para endeudarse. En segundo lugar, es un instrumento que engloba varios instrumentos dentro de él, de los cuales uno de ellos, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el que tiene más volumen en términos de fondos, está orientado tanto a las reformas como a las inversiones. Esto es muy importante porque de esta forma la Unión Europea utiliza este paquete de estímulo ...para acompañar el proceso de reformas del semestre europeo, que hasta ahora son recomendaciones que se hacen a los países y que bueno pues se pueden seguir o no, se explican por qué no, pero no hay más. Al introducir las reformas como un requisito importante para acceder... ...a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... ...la Unión Europea está dotando de incentivos muy concretos... ...al plan de, de reformas que acompaña el semestre europeo.
1: Muy muy claro lo que nos dice Paloma. no. Se trata de unas ayudas generadas en un marco novedoso para la UE... ...con toma de deuda comunitaria en el mercado... ...algo que fue el eje de la disputa... Eh, ...que dividió entre los países frugales y los países del sur... ...y orientadas a promover la Agenda Verde y la Agenda Digital pero sujetando esos fondos, eso también como una novedad, a, a estas reformas. Entonces, eh, la, la pregunta siguiente es si esto, eh, si contribuirá a que la UE se cohesione mejor entre territorios y el interior de los territorios, reduciendo las desigualdades.
2: Sí, es un mecanismo que, que tiene potencial de contribuir a la cohesión eh, entre los países del, de la Unión y dentro de los propios países también. De hecho, el diseño y la asignación final de los 750.000 millones del del mecanismo de recuperación y resiliencia dentro de Next Generation, se hace en función de la necesidad de los países, no solo por el impacto de la COVID-19, sino por eh, indicadores como el nivel de desempleo anterior, crecimiento económico, y se va a ir ajustando durante la vida del mecanismo. Por tanto, y es por eso, por lo que España e Italia son los países que más fondos reciben con diferencia con respecto a los demás países. Ese es un tema muy interesante eh, respecto a la pregunta de cohesión al interior de la Unión. Pero hay dos temas al menos más que me parecen importantes desde el punto de vista más estratégico del impacto de este, de este instrumento. El primero es que también consolida el rol de la Unión Europea al propio interior de las instituciones instituciones europeas al propio interior de la Unión. Como decía, es la primera vez que se acuden los mercados de forma conjunta y si esto sale bien se sienta un precedente y es posible que ese mecanismo, esa, esa facilidad quede como parte del repertorio de instrumentos de política pública de la Unión Europea. Ha demostrado un liderazgo eh, bueno, al que no nos tenía acostumbrados, eh, con la capacidad de llegar a este acuerdo en un plazo muy corto de tiempo y de sentar las bases para su ejecución. Y, por último… Si miramos más allá de la, de la propia Unión, vemos que le da un empujón de, de posicionamiento geoestratégico a la Unión Europea porque claramente dice yo me voy a posicionar en el tema de transición ecológica, eso ya lo sabíamos por, por todo el paquete normativo que la Unión viene trabajando y por todo eh, el Green Growth Deal, pero además apuesta por la digitalización, que es algo en lo que definitivamente pues, nos estábamos quedando atrás.
1: Hasta aquí, mucho optimismo, ¿no? En, en uh -huh. Un programa muy ambicioso, que puede ser un precedente para cambios estructurales, que hace incluso hasta un guiño marxista, ¿no? A cada quien según sus necesidades, dicho muy irónicamente. Por eso Italia y España como países que más fondos recibirán. Eh, y, y una apuesta muy clara a futuro, ¿no? Por la agenda verde y digital.
0: Claro, eh, a mí lo, la duda que me, que me genera, ¿no? Y lo hablábamos antes, es si esto será suficiente, ¿no? Y cuáles serían los principales retos para poder implementarlo, porque una cosa es el plan y otra es eh, lo que suceda en la realidad. Y justamente esa es otra de las preguntas que le planteamos a Paloma Baena de Llorente y Cuenca.
2: Next Generation es un instrumento que tiene retos importantes de implementación, está claro. Para mí yo creo que los puedo plantear a tres niveles. El primero es un reto de gobernanza. La gobernanza de un instrumento multilateral pues es compleja. Por un lado, está dentro de la propia Unión Europea la generación de los acuerdos suficientes eh, y el control del instrumento durante la vida del mismo. Todavía quedan algunas decisiones pendientes, como la ratificación eh, de los parlamentos nacionales para que la Unión Europea pueda efectivamente acudir a los mercados. Eh, sin embargo, creo que esa parte... ¿Va bien encaminada? Está la gobernanza entre la Comisión Europea, la Unión Europea y los países miembros que, como sabemos, tienen que presentar un plan nacional que englobe ese paquete de inversiones y ese paquete de reformas que debe ser negociado y aprobado por la Comisión y después eh, aprobado por el Consejo. Y eso no acaba ahí. Después, cada seis meses… Hay, eh, hay pues, reuniones de informes de avance entre país y Comisión Europea que pueden llevar a que los fondos se, se detengan eh, o sigan adelante los siguientes desembolsos. Esto es muy importante. Todos los fondos a los que España puede optar en este momento son potenciales. España, debe, eh, España y todos los países deben demostrar progreso en materia de reforma y de inversión para que se vayan produciendo los siguientes desembolsos en periodos de seis meses. El tercer nivel de gobernanza eh, es el, el dentro de cada país y, en el caso de España, por supuesto, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Varios de los elementos que se han diseñado a tal respecto están en el Real Decreto 36 20, que describe diferentes instrumentos para la coordinación multinivel, pero eh, eso no quita, por supuesto, complejidad al asunto. Sí que tenemos el marco definido a nivel de gobernanza.
1: Muy claro el punto. Gobernanza como el primero de los retos. ¿El siguiente es?
2: El siguiente reto es un reto de capacidad. Eh, ¿Por qué me parece particularmente importante? Porque los proyectos a los que aspira financiar y que de alguna forma serían... Elegibles dentro del instrumento Next Generation son proyectos complejos. Son proyectos que tienen objetivos transversales. Ninguno de ellos es vertical y por tanto puede entrar claramente dentro del ámbito de competencia de un solo ministerio. Son proyectos que tienen componentes de digitalización, proyectos que tienen componentes de energía renovable, de movilidad, todo en el mismo proyecto y eso implica que la, la, la administración pública tiene que trabajar de manera transversal, tiene que coordinarse y tener los instrumentos para hacerlo. Y de no tenerlos, tiene que dar respuesta con los instrumentos que tiene ahora a estos proyectos transversales. Eso va a ser un reto. Seguido del reto de agilidad, un tema importantísimo es que Next Generation es un paquete de estímulo temporal. No está diseñado para, para quedarse ni para financiar de forma recurrente eh, las inversiones y reformas de los países y, por tanto, se requiere mucha agilidad para comprometer los fondos que tienen que estar comprometidos en diciembre de 2023, es decir, saber en qué los vamos a gastar y después ejecutados todos los gastos desembolsados a finales de 2026. El tercer punto dentro de la capacidad para mí, por supuesto, tiene que ver con la probidad, la transparencia, la integridad del gasto, pero que tiene que venir conjugado con un enfoque en resultados. Es decir, tenemos que garantizar que el dinero se gasta correctamente, pero que logramos y tenemos un control sobre los resultados que estamos alcanzando, porque al final el plan y España y la Unión Europea reportará sobre impactos. Y esto creo de verdad que es un reto, una novedad eh, para España en concreto, para otros países están más acostumbrados a hacerlo así, pero también espero que sea un impulso para el sector público español.
0: Recordemos que estamos escuchando a Paloma Baena, de Llorente y Cuenca, que está haciendo un análisis, te diría, quirúrgico ¿no? de lo que es todo este plan Next Generation y nos queda un punto más que, que nos va a explicar en esta, en esta tercera intervención que me parece que es clave para terminar de entender eh, de qué se trata todo esto.
2: El tercer reto que veo de acuerdo en el marco de la implementación del instrumento Next Generation tiene que ver con la colaboración. En la naturaleza del instrumento de las inversiones y la reforma requiere que se colabore a varios niveles. Por supuesto, entre instituciones públicas, ya lo decíamos, no solo a nivel de gobierno central y comunidades autónomas, sino entre ministerios también, por la transversalidad de los proyectos y por el hecho de que España tiene un único plan y, por tanto, todo debe coordinarse dentro de ese marco. En segundo lugar, la colaboración público-privada. Para hacer este proceso y, y sentar las bases de esta transformación se necesita el liderazgo del sector privado, se necesita la coinversión del sector privado y, por supuesto, tenemos que crear esos espacios donde ese liderazgo sea compartido, donde haya ese impulso y se creen los mecanismos para facilitar la colaboración público-privada. Y el tercer punto, que a mí me parece también esencial, eh, y muy muy interesante desde el punto de vista de los proyectos que yo estoy viendo muy de cerca, es la colaboración privada-privada. Para alcanzar el volumen y el impacto que necesitamos en estos proyectos las empresas tienen que colaborar entre ellas, con competidores o con empresas de su cadena de valor o de otras cadenas de valor que sean complementarias y se vean afectadas por sus proyectos. Esto también creo que es muy interesante, que está dando lugar a sinergias que de otra forma no veríamos, que está dando lugar a que grandes empresas y pequeñas y medianas empresas estén diseñando proyectos conjuntos y a mí me parece que igual que en el caso de la reforma de la administración pública, ojalá siente las bases también de modelos colaborativos hacia futuro.
1: Muy excelente explicación de, de Paloma Baena, nos queda realmente muy claro eh, qué es lo que ofrece el Next Generation y cuáles son las condiciones ...y los pasos a seguir, ¿no? Y evidentemente no, no será fácil, como no ha sido fácil... ...tampoco llegar hasta, hasta esta situación en la que nos encontramos... ...de aprobación de un paquete eh, tan voluminoso de ayudas... ...en unas condiciones tan particulares. En la agenda pública lo vinimos siguiendo durante todo el 2020... ...hay numerosos artículos... Eh, ...que tienen cuenta primero de la necesidad de aprobar este tipo eh, de ayudas... ...luego las dinámicas del conflicto que hubo en la UE... ...que fue especialmente intenso... ...en algunos momentos parecía que podía tener consecuencias negativas... Eh, ...sobre la Unión... ...finalmente se resolvió... Eh, ...y a partir de ahí... ...todo esto que nos explica Paloma... ...que refiere a, las, a la agenda que viene... ...que está muy clara... ...pero a la vez eh, que esté clara no quiere decir que sea fácil... En este sentido, quisiera recomendar la lectura del análisis de una de nuestras economistas de cabecera, Lidia Brun, que a fines de enero publicó un artículo titulado Una agenda económica para después de la pandemia, centrado en la, en la Unión Europea, donde hacía énfasis en, en estas claves que, que venimos escuchando también.
0: Sí, Janina, justamente en ese artículo que mencionás, eh, Lidia Brun destaca que no se trata solo de diseñar un plan para la recuperación, sino que hacen falta otras políticas para las que tal vez la Unión Europea carece de instrumentos ¿no? y debe delegar en agencias nacionales. Y justamente eso nos, nos obliga de alguna manera a pasar a la segunda dimensión. Hasta ahora hablábamos de economía, pero hablemos un poco de política, si te parece bien.
1: Sí, sí, Franco, a eso, a eso vamos, la política, siempre en el centro de agenda pública. Y la pregunta del millón es cómo se vincula la economía, con la aprobación eh, de la UE, o dicho en otras palabras, con la aprobación de las ayudas económicas para enfrentar la pandemia y los nuevos mecanismos que lograron sortear la op oposición de los frugales. ¿Ha resuelto la UE sus problemas de legitimidad?
0: Bueno, y esa es una pregunta bastante complicada o compleja, al menos, y por eso recurrimos a un experto, en este caso a Michele Testoni, que es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la School of Global and Public Affairs y frecuente colaborador de agenda pública,
3: quien nos dijo lo siguiente. Yo creo que la aprobación por parte de las instituciones europeas de este enorme paquete de ayudas económicas en contra de la pandemia es un hecho extremadamente positivo eh, y que va, por supuesto, a fortalecer el papel de la Unión hoy y en el próximo futuro. Sin embargo, si nos preguntamos si estas ayudas, pueden resolver también el, el problema del déficit de legitimidad de la Unión Europea, pues mi respuesta sigue siendo positiva, pero mucho más limitada. Y esto por tres clases de razones. Primero, porque a pesar de haber ganado la inicial oposición de los países frugales del norte de Europa, pues sigue en pie su mecanismo de control, de condicionamientos de las medidas que los diferentes gobiernos nacionales y los parlamentos están debatiendo en estos días para la implementación de las ayudas europeas. Segundo, porque la mejor percepción de la Unión Europea que tenemos hoy en día depende en realidad de la rapidez y de la eficacia de estas ayudas. Porque si no lo son, pues más leña para el fuego populista. Tercero, porque aunque este paquete de ayudas económicas sea fundamental, pues el tema de la legitimidad de la Unión Europea se va a resolver, se puede resolver, solo de manera estructural, con una reforma política de la gobernanza de la Unión Europea. Por ejemplo, con una elección directa por parte de los ciudadanos del presidente o de la presidenta de la Comisión, o con mayor poderes legislativos en, en, el, en las manos del Parlamento Europeo y menos ...de los parlamentos eh, nacionales.
1: Algo así como decir que esto es maratón y de obstáculos. En un artículo de Richard Jung, titulado La UE ante la pandemia... ...una vez más, cooperación económica sin democracia... ...decía que las decisiones se habían dado de una forma incluso más top-down que antes. Eh, y aquí hay aspectos, que también señalaba Testoni que son diferentes, ¿no? Por un lado tenemos lo que refiere al diseño institucional, Testoni hablaba de, 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 de cambiar ciertas estructuras de elección de las autoridades de la UE, por ejemplo, que admiten muchas miradas, hay más de una opinión y distintas ideas sobre cómo debería resolverse ese déficit de legitimidad, otras que refieren a las prácticas, o sea, a las, a las dinámicas de consulta, uh -huh. de comunicación, y otras que apuntan a la, a la cohesión, diferencias, pluralidad ideológica que hay al interior de la, de la UE entonces en este sentido eh, lo que se observa es una creciente politización de la UE y eso podría recibir eh, un empuje en distintos sentidos asociado a la salida del Reino Unido uh -huh. de la Unión eh, le preguntamos a Testoni sobre esto ¿no? ¿qué papel juega la salida del Reino Unido en el fortalecimiento o erosión de la legitimación del proyecto europeo. Nos decía lo siguiente.
3: La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un hecho que conlleva muchas ambigüedades y a mí me gustaría subrayar eh, dos oportunidades y tres riesgos. Las dos oportunidades creo que son una posible mayor coherencia hacia una integración mayor ¿no? de la, del proyecto europeo, sobre todo en términos políticos, económicos y sociales, y creo que en este sentido va la autoexpulsión de Fides del movimiento húngaro de Víctor Orbán, del grupo del Partido Popular Europeo. Es decir, una menor tolerancia hacia todo aquello movimiento, grupos, partidos, muy ambiguo hacia el autoritarismo y el populismo de derechas. La segunda oportunidad es la creación de un eje mediterráneo entre sobre todo Italia y España a pesar de que el nuevo gobierno italiano, liderado por Mario Draghi, haya señalado el deseo de Italia de volver, intentar crear un triángulo entre las tres mayores economías europeas, es decir, Alemania, Francia y la misma Italia. En cuanto a los riesgos, primero, bueno, que hay menos dinero, esto es lo más evidente. Segundo, es el tema de la defensa común, y en particular la, la dificultad de intentar encajar el proyecto de una autonomía estratégica, militar, política, tecnológica de la Unión, con, por ejemplo, el tema de la defensa transatlántica, de la OTAN, Estados Unidos, Canadá, Noruega, es decir, los países de la, de, de, del mundo transatlántico que no son miembros de la Unión Europea, en este caso también el Reino Unido. El tercer riesgo es, yo creo, el, lo que es es menos evidente pero que puede ser el más dañino, es decir, una mayor competición que se, puede, se podría desarrollar entre Londres y Bruselas para jugar un papel de, de mejor, mayor aliado para actores otros, es decir, Estados Unidos, China, Rusia, Arabia Saudí y otros países del Golfo y una división del frente europeo podría causar muchos daños. O sea, del,
1: del lado de los aspectos positivos, mayor coherencia ideológica, o diría incluso más que coherencia ideológica, eh, menos tolerancia frente a los extremismos, ¿no? Porque creo que está como muy claro que la pluralidad ideológica es una característica de la UE y la creación de un eje mediterráneo. Y del lado de los riesgos, que me parece que se pueden entender incluso directamente como problemas, mayor debilidad económica y estratégica. En este sentido, podemos recordar nuestro, recordar y recomendar nuestro episodio Washington o Pekín, donde hablábamos justamente eh, de estos temas.
0: Sí, eh, creo que no es el anterior, sino el, el anterior del anterior. Eh, pero déjame decirte algo, porque esto eh, lo estamos analizando en términos de eh, a nivel europeo, ¿no? Pero en términos de política nacional, ¿qué es lo que pasa? El propio Testoni, que estábamos escuchando recién, eh, publicaba en febrero un artículo en, eh, eh, que estaba titulado Draghi, el mito de la, democ de la tecnocracia y el futuro de la democracia, donde, basándose justamente en este caso italiano, él alertaba un poco sobre los riesgos de promover gobiernos tecnócratas.
1: Efectivamente, Franco Testoni señalaba ahí en ese artículo que mencionás que la tecnocracia puede funcionar como un alter ego del populismo y él alertaba eh, sobre las consecuencias negativas, por ejemplo, de atribuir el proceso de decisiones a individuos que a veces no saben tomarlas, la falta de legitimidad de gobiernos como el de Draghi que no, tienen, eh, no están originados en una elección, o sea, no tienen respaldo popular directo la desresponsabilización de políticos y ciudadanía, cuando son los expertos se atribuye a la expertise la, la toma de decisiones, y la consecuencia de desprestigio de las instituciones claro. y erosión de la confianza en general. Eh, entonces ahí una, una cuestión que también nos parecía interesante preguntarle a Michele Testoni es si Italia puede ser una muestra, puede estar reflejando de alguna manera lo que podría ocurrir en la UE, en esta tensión entre tecnocracia y auge de las opciones extremistas.
3: En cuanto a las tensiones que podrían surgir, desarrollarse en Europa, entre opciones tecnocráticas y la vuelta o un nuevo auge de fuerzas extremistas, populistas, pues yo creo que Italia no es una muestra muy fiel de lo que puede ser el futuro próximo. Y eso es debido a la gran peculiaridad de, de Italia, es decir, la debilidad sistémica, histórica, de, de su sistema institucional y de sus partidos. Italia no tiene ninguna comparación con otros países desarrollados del mundo occidental. Sin embargo, hay dos tendencias, dos dinámicas que hay que tener muy bien en cuenta. La primera es que hay una nueva relación a nivel global entre política y economía. Estamos entrando en una nueva fase de desarrollo capitalista donde el Estado es muy posible que tendrá un papel más relevante de lo que hemos estado acostumbrados hasta hoy. Y entonces esto podría desarrollar una tendencia, unos deseos hacia opciones tecnocráticas y entonces esto provocar un reflujo, un rechazo populista o extremista. En segundo lugar... Este tipo de tensión entre la tecnocracia y el populismo ha sido muy evidente en las últimas décadas en la política europea. No hay que olvidar el caso de Grecia y el caso de España, con, ¿no? o de los PIGS, ¿no? de Portugal, Italia, España, Grecia. Pero lo que me parece muy relevante hoy es el caso de Francia, y el, este dualismo entre el, la opción centrista ¿no? impersonificada por el presidente Macron, que no es un político eh, en el sentido pleno, sino es el deriva de esta eh, opción tecnocrática y los dos extremos a la izquierda y a la derecha Malanchon y Le Pen yo creo que el caso francés más que el caso italiano podría ser un término eh, de, de comparación más eficaz para todo el escenario occidental
0: bueno, Janina, escuchábamos a Michele Testoni y justamente lo que nos dice al final, a mí, al menos a mí, me deja pensando. Tal vez tenemos que poner el ojo más en Francia que en Italia, eh, en este sentido, y, y especialmente teniendo en cuenta que hay elecciones el año que viene ¿no? en ese país.
1: Sí, Franco, podemos decir, eh, recurrir a la típica frase que parece que nunca se dijo en el film, ¿no? Siempre nos quedará París. Pero, pero bueno, vamos llegando al final... Eh, así que en eso estuvimos, ¿no? El futuro de Europa, años 20. Hace un siglo se iniciaba la década con gran optimismo, florecía el pensamiento, las ciencias, las artes y se comenzaba a dar vuelta de hoja la pandemia de gripe española. Las cosas no fueron bien y tiempo más tarde hubo otra guerra, todavía más devastadora que la primera. 2021, 100 años después, el escenario es gris, pero hay a la vez avances promisorios. Y determinismo ninguno, condiciones así y muchas, pero también capacidad de agencia, que creo que es lo que siempre estamos en lo que siempre estamos enfatizando en agenda pública. ¿no? hay opciones, hay distintas opciones, muchas son válidas, no todas, eh, unas son mejores que otras y de eso se trata de comenzar a, o de seguir discutiéndolas, de analizarlas en profundidad. En lo económico y en lo social, para la UE se trata de continuar implementando unas ayudas indispensables para re la reactivación y para la protección social y en lo político seguir disputando el terreno a los proyectos autoritarios. En esas estamos.
0: Bueno, escuchábamos entonces a la coordinadora editorial de Agenda Pública, Janina Welp. Muchas gracias, Janina. Eh, les agradezco también a Paloma Baena de, de Llorente y Cuenca y a Miquel Testoni por, por sus análisis, por sus opiniones respecto al tema y entonces vamos llegando al final de, de este episodio de Agenda Pública, me despido como siempre pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides y nos cuides visita agendapublica.es eh, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.